0: Der Hermannplatz ist ein extrem spannender, sehr gemischter Ort und da sind eben Menschen aus den unterschiedlichsten Communities, aber auch unterschiedlichen Klassenzugehörigkeiten. Also es ist ein sehr heterogener Platz, der, wie ich finde, den Stand unserer Gesellschaft auf eine sehr ehrliche Art und Weise repräsentiert.
1: Herzlich Willkommen zu Stadt, Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Lando Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Ich bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. In diesem Podcast geht es um queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz: Ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. In dieser Folge geht es um das Thema Architektur und Intersektionalität. Was genau ist das eigentlich und wie kann Architektur intersektionalen Ansprüchen gerecht werden? Wie können wir Räume schaffen, die verschiedenen Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus bewusst entgegenwirken? Wie ist Architektur in lokale, aber auch in globale Zusammenhänge eingebunden? Kann Architektur neutral, unschuldig oder gar unpolitisch sein? Ich freue mich total, dazu heute Nilu Fatageri als Gästin zu begrüßen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Architektur der Stadt an der TU Braunschweig und promoviert auch an diesem Lehrstuhl. Herzlich willkommen, Nilufa. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Es ist toll auch, dass wir zusammen digital im Studio in Berlin sein können. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht kurz erstmal erzählen kannst, wie du so zur Architektur gekommen bist. Woher kam dein Interesse? Hat sich das im Studium erst entwickelt oder gab es da in deiner Kindheit oder Jugend irgendwelche interessanten Momente? Woher kommt die Leidenschaft und, und wo stehst du damit jetzt?
0: Also zur Architektur bin ich eigentlich ja, so ein bisschen zufällig gekommen. Also ich bin eigentlich... Ziemlich naiv reingeschlittert, ähm, weil ich eben dachte, das hört sich doch irgendwie spannend an und musste mir dann während des Studiums einen Zugang erarbeiten, ähm, mit dem ich selbst auch irgendwie mich identifizieren konnte. Das hat gedauert und das dauert bis heute. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich eine intrinsische Leidenschaft für Architektur und gebauten Raum habe, sondern... Ich habe ein Interesse entwickelt und dieses Interesse verwoben eigentlich auch mit meiner eigenen Biografie und mit meinen eigenen auch biografisch motivierten Interessen, wie zum Beispiel politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, aber eben auch ähm, der Frage von Grenzen, Zugehörigkeiten, Identitäten. Und habe im Prinzip im Studium mich natürlich, weil das Studium eben so strukturiert ist, sehr stark auf Gestaltung, Entwerfen und eben ästhetische Fragen konzentriert und habe dann aber in einem Praktikum, das ich im Studium absolviert habe, dann eigentlich so einen Richtungswechsel vollzogen. Und zwar hatte ich damals mich entschieden, nach Afghanistan zu gehen für ein Praktikum, das war 2004, 2005 und da habe ich am äh, Ministerium für Wohnungsbau und Städtebau mhm. gearbeitet und da hat sich eigentlich für mich dann eigentlich ergeben, dass ich sozusagen danach, nach dieser Erfahrung nicht mehr in einen, sag ich mal, normalen Büroalltag mhm. rein möchte ähm, sondern, dass ich mich lieber auf einer Ebene bewegen möchte, die vom Maßstab her nochmal anders ist. Also nicht nur sozusagen die Ausführung betrifft oder das Gestalten von Räumen, das Umsetzen von einem Brief zum Beispiel, sondern eben nochmal früher ansetzend mhm. nochmal auch de, über die ja, politischen Prozesse, über die Verhandlungen, über Fragen des Rechts und so weiter und so fort mich viel mehr damit auseinandersetzen mhm. möchte.
1: Ja, spannend. Das ist dann quasi Phase null, ja. Also bevor es in die, in die Planung und Umsetzung geht. Da werden wir mit Sicherheit ähm, gleich viel drüber sprechen können. Kannst du vielleicht zum Kontext nochmal sagen, wo du dein Studium begonnen hast? War das in, in Deutschland oder auch in Braunschweig? oder? Das war in Karlsruhe. Ah ja, okay. In, in Süddeutschland, wo ich
0: auch aufgewachsen mhm. bin.
1: Okay, und dann von da ins quasi Praktikum in Afghanistan. Genau. Ja, spannend. Wie lange warst du dann dort? Äh, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Mhm. Und das war dann quasi so ein prägender Moment, irgendwie zu realisieren, was ist Architektur eigentlich auch für eine politische Praxis oder eben, also... Etwas, was viele Bereiche betrifft. ja. Also einmal das Bauen, das Entwerfen, aber eben auch dieses ganze Verwaltungshandeln, äh, lokaler Kontext berücksichtigen und so weiter.
0: Ja, und den globalen Kontext eben auch. Mhm. Also dass es sozusagen eine ungleiche Entwicklung gibt weltweit. Ja. Das war eigentlich der Grund, warum ich nach Afghanistan bin. Weil im Studium habe ich dann natürlich schon auch äh, Berührungspunkte gehabt mit Theorie. Also Henri Lefebvre war ein wichtiger Bezugspunkt und damit kam eben auch eigentlich ein kritisches Bewusstsein damit, dass sozusagen Raumproduktion keine unschuldige Angelegenheit ist, wie das im Studium zum größten Teil eben zwischen den Zeilen oder vielleicht über allem stand. Nilufa erwähnt hier,
1: dass sie während ihres Studiums von den Theorien Henri Lefevres beeinflusst wurde. Lefebvre war ein einflussreicher marxistischer Philosoph und Soziologe, der sich immer wieder mit Phänomenen des Alltagslebens und auch stadtsoziologischen Fragen auseinandersetzte. Er gilt als einer der Väter der Pariser Studentinnenrevolte. Mit Blick auf Architektur und diesen Podcast ist vor allem sein Buch »Das Recht auf Stadtzentral«, das 1968 auf Französisch erschien. Darin beschreibt und kritisiert er einerseits schlechte Wohn- und Lebensverhältnisse in modernen Städten, die allein kapitalistischen Logiken unterliegen erfordert und feiert andererseits aber auch die Möglichkeit einer Stadt, an der alle teilhaben können, die alle gemeinschaftlich mitgestalten können, in der sich Menschen in all ihrer Individualität und Verschiedenheit begegnen und austauschen können. Diese Forderung eines Rechts auf Stadt steht auch heute noch weltweit im Zentrum vieler stadtpolitischer Initiativen und Protestbewegungen. Und Nilufa wird sie in unserem Gespräch auch noch mit einer ganz konkreten stadtpolitischen Initiative aus Berlin verknüpfen.
0: Also Henri Lefebvre war ein mhm. wichtiger Bezugspunkt und damit kam eben auch eigentlich ein kritisches Bewusstsein damit, dass sozusagen Raumproduktion keine unschuldige Angelegenheit ist, mhm. wie das im Studium zum größten Teil eben zwischen den Zeilen oder vielleicht über allem stand. Ne, also so wir machen ja nur Architektur, das war noch so ein bisschen der Vibe ähm, ah, ja. aus den 2000ern ja. und gleichzeitig eben gab es den 11. September, es gab eben den Krieg in Afghanistan und das war für mich auch aus einer biografischen Perspektive etwas, was ich nie voneinander getrennt gesehen habe. Mhm. Sondern für mich war einfach die Frage da, das eine muss doch irgendwie mit dem anderen zusammenhängen. Die Tatsache, dass wir hier uns es, es uns leisten können zu sagen, Architektur ist unschuldig oder das, ja. was wir machen, ist irgendwie unpolitisch. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben diese Auslandseinsätze oder mhm. die Entwicklung in, in anderen Ländern, und zugleich war natürlich auch innerhalb von Europa die Diskussion wie kann man den Kabul wieder aufbauen ja ne? also auch architektonisch wieder genau. aufbauen ja genau ja im, und im wörtlichen Sinne genau also wortwörtlich wieder aufbauen und so ist das eben dann für mich zusammengekommen und ich habe dann tatsächlich auch diesen konkreten Schritt dann gemacht ich kann nicht sagen dass ich danach klüger wieder zurückgekommen bin, sondern eigentlich mit noch mehr Fragen, ja. mit denen ich mich eigentlich bis heute noch beschäftige. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich möchte viele äh, Anschlussfragen jetzt stellen, aber vielleicht können wir zunächst mal ähm, dann auch ein bisschen darüber sprechen, wie das dann für dich war, zurückzukehren in dieses ja, süddeutsche Architekturstudium. Wie hat dich das dann geprägt? Oder vielleicht auch im Gegensatz zu anderen KommilitonInnen, die woanders Praktika gemacht haben, diese ja angebliche Unschuld oder Neutralität der Architektur in Frage zu stellen? Wie hat sich das so für dich dann weiterentwickelt?
0: Also ich denke im ersten Moment erstmal negativ, weil ich vor allen Dingen verwirrt war und nicht wusste, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Das lag natürlich daran, dass es in dem Moment keine Vorbilder gab mhm. oder dass es eben für mich zumindest, ich mir diesen Zugang erst erarbeiten musste für andere KommilitonInnen war das natürlich anders. Also je nachdem wohin du gegangen bist, ob du nach London gegangen bist, um ein Praktikum zu machen oder in den Niederlanden oder in die Schweiz, hattest du eigentlich ziemlich gute Chancen entsprechend auch auf einen Job im Büro mhm. nach dem Studium. Das war bei mir natürlich anders, weil diese Büroerfahrung in dem Sinne gefehlt hat. Ja. Und ich habe mich dann nach dem Studium erstmal in die redaktionelle Praxis begeben und habe für Architektur Magazine geschrieben. Ah, cool. mhm. Und so bin ich dann eigentlich ähm, nach und nach über viel Praxis, sage ich mal, also ne, journalistische Praxis, aber auch, ich habe auch ein bisschen in der Kulturbranche gearbeitet. So bin ich eben nach und nach dann eigentlich erstmal von der Architektur ein bisschen weggekommen, also auch von räumlichen Fragestellungen, mhm. bis ich dann eben 2013 eigentlich wieder zurückgekommen bin zu typologischen Fragestellungen, zur Wohnungsfrage, zur Frage des Wohnungsbaus und dann eben in die Lehre gegangen bin.
1: Ja. Und seit 2013 bist du jetzt quasi auch wieder zurück an der Uni.
0: Genau. Mich würde noch mal interessieren, wie dann
1: sozusagen diese Erfahrung im Studium gewesen ist. Hat es da irgendwie einen Unterschied gemacht? Wie war da sozusagen die Wahl von Praktika zwischen männlichen und weiblichen Studierenden? Oder hat es auch einen Unterschied gemacht, dass du eine Frau warst, die nach Afghanistan gegangen ist? Kannst du uns da einen Einblick irgendwie
0: geben in diese Studiumserfahrung? Also Ich will natürlich nicht verallgemeinern. ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt zwischen den männlich gelesenen Personen und den weiblich gelesenen Personen da jetzt einen Unterschied gab. Aber was ich sagen kann, ist, dass sozusagen sich auf dieses Experiment einzulassen, mhm. nach Afghanistan zu gehen und halt eben dann nicht nach London oder nach Rotterdam. Ich muss dazu sagen, ich hatte gleichzeitig auch eine... Zusage aus Rotterdam mhm. und habe mich ziemlich bewusst dagegen entschieden. Und das hat aber einen Grund, der ja mit der Art und Weise zu tun hat, wie ich in diesem Interview behandelt wurde. Und die Person, die mich interviewt hat, die hat mich gefragt: Ja, gut, und wenn du dann nach Rotterdam kommst, wirst du dann nach zwei Wochen heulend wieder zurückgehen zu deiner Mama oder bist oh, du wow. stark genug, um hier zu bleiben? Okay. Und ich habe natürlich, ja, selbstbewusst, wie ich in dem Moment natürlich war, gesagt, nee, ich gehe nicht heulend zurück. Ich mhm. würde hier bleiben und würde mich durchkämpfen. Und er meinte, naja, bist du dir sicher, weil die Hierarchie sieht bei uns so aus. Und dann zeichnete er tatsächlich eine Pyramide mhm. mit Personen, also einer Person oben und ganz vielen Personen unten. Und meinte, weil du bist nämlich hier unten. Wow. Und ich so habe dann Schultern gezuckt und äh, einen auf cool gespielt und meinte, Ja, das ist ja normal, kein Problem. Und dann kam auch die Zusage ziemlich bald, und dann habe ich mich aber einfach gefragt, möchte ich das? Möchte mhm. ich in eine Atmosphäre gehen, in der mir ein Mann mittleren Alters im Anzug unterstellt, ich würde nach zwei Wochen heulend wieder zu meiner Mama rennen? Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich dann in Kabul war, ihm auch noch mal eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ich bin in Kabul, viele Grüße. Mhm. Und bisher bin ich noch nicht heulen zu meiner Mama zurück. Okay.
1: Sehr, sehr <lacht> gut. Sehr bold, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Aber natürlich wahnsinnige Anekdote. Also auch wenn das jetzt 15 Jahre her ist, zu hören, wie da sozusagen so ein institutionell gesetzter Druck irgendwie entsteht. Und klar ist, an der Spitze der Pyramide steht der Mann. Ich habe in einer anderen Folge über diesen Mythos des star gesprochen mit Inken Büring und Dagmar Jäger und dieser Star-Architekt ist immer männlich und es ist auch völlig klar, dass er sozusagen das Gesicht irgendwie eines Büros ist und ja gut, diese Entscheidung dann zu treffen, ich möchte eigentlich auf diese Art und Weise nicht arbeiten, auch wenn es vielleicht die Dominante ist oder die, die nach bestimmten Parametern als erfolgreich gelesen wird, finde ich dann sehr interessant, auch das schon im Studium quasi entschieden zu haben. Und ja. Das hat dich dann quasi motiviert, so eine Art von Studiotätigkeit einfach
0: nicht weiter zu verfolgen. Ja, mhm. und, ähm, und ich glaube, es hat geholfen, dass es das so ehrlich war ja. und dass die Person vielleicht aufgrund dieser sehr unpolitischen 2000er Jahre davon ausgegangen ist, dass es normal ist, was er da gerade sagt. Das wäre wahrscheinlich heutzutage ein bisschen anders, ein ja. bisschen schwieriger auch dann zu erkennen, ja. in was für eine Situation man sich einlässt. Also einerseits hat es total geholfen. Andererseits war das aber damals so, dass ich mich, als ich mich dann dagegen entschieden habe, auf ziemlich viel Unverständnis gestoßen bin ah, unter ja. Kommilitoninnen, die dann eben gesagt haben, ja, aber komm, was soll? Das, das ist so ein tolles Büro, das ist ein star architekt ja. gewesen. Und wie, wieso sagst du denn da ab? Das können wir nicht verstehen. Mm. Und ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen aufgetan, wer sozusagen mehr Verständnis für, mein, mhm. für meine Entscheidung und wer nicht. Und mhm. da hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ja. es schon eher die Frauen waren, die das verstanden haben, dass ich da natürlich Nein sage.
1: Mhm. Ja, es ist interessant, einmal das quasi nachempfinden oder Verständnis für deine Entscheidung, aber es ist natürlich auch ein Ausdruck von einem Verständnis von Architektur, also, dass es nur so laufen kann oder dass eine Karriere nur so ausgebildet werden kann, wenn man da durch die verschiedenen Stufen geht und sich langsam hochklettert und akzeptiert, dass Ausbeutung und, und irgendwie Ungleichbehandlung quasi Usus sind und ja, du da relativ früh Nein Danke gesagt hast und mhm. dich dann woanders hingewendet hast. Ja, also wirklich radikale Anekdote oder also tatsächliche Lebenserfahrung von dir. Wie siehst du das dann jetzt, wenn du natürlich an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, auch mit einem anderen äh, Lebenshintergrund jetzt wieder an der Uni bist? Würdest du dann also sagen, dass es immer noch ein sehr individualistisch gedachtes Berufsfeld ist und vielleicht auch diese Karriere dann vom äh, Architekten, wahrscheinlich männlich, mit eigenem Büro so die Speerspitze ist? oder?
0: Ja, das ja. ist schon definitiv noch das Ideal und auch das, was sozusagen größtenteils als Vorbild auch funktioniert. Hm. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass es auch andere Praxen inzwischen gibt, ja. die viel kollektiver aufgestellt sind, die nicht mehr nur traditionell, bauen, sondern eher vielleicht temporär bauen oder mhm. eben auch mehr in, in die Frage von sozialen Beziehungen oder auch kultureller Praxis und so weiter gehen. Das mhm. gibt es natürlich. Ja. Wobei wir aber immer noch sagen müssen, dass das Nischen ja. sind ja, ja, ja. und dass der Mainstream ganz anders funktioniert.
1: Mhm. Du hast auch das Stichwort Vorbilder genannt. Wie sieht das so aus in deinem quasi unmittelbaren Umfeld mit Architekturprofessorinnen oder äh, Doktorandinnen, ähm, Lehrpersonen, die weiblich sind, die vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen in der Ausbildung. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Also bei uns an der TU Braunschweig haben wir ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis in der Professorinnenschaft. Mhm. Wir haben viele Professorinnen, die auch Entwurfslehrstühle innehaben. Da müssen wir immer also in Architekturfakultäten noch mal differenziert schauen, ja. Es gibt immer noch Architekturfakultäten in Deutschland, in denen kein einziger Entwurfslehrstuhl mit äh, Professorinnen mhm. äh, besetzt ist. Das gibt es auch noch, aber das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Und bei uns ist es sehr ausgewogen. Ich glaube, bei den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sieht es auch so aus und bei der Studierendenschaft auch. Mhm. Wobei wir in der Architektur ja eher das Problem haben, dass es dann sozusagen, sobald es in die Praxis geht, da eben eine Art von Verschiebung stattfindet. Ja,
1: das ist schon irgendwie sehr interessant und frag mich halt, inwiefern da sozusagen ja, Frau sein oder eben auch Architekturlehrende sein vielleicht eine Rolle spielt, andere ja, Schwerpunkte oder andere Werte sozusagen mit zu vermitteln. Also auch wirklich so, was das konkrete Lehrangebot angeht. Zu sagen, wir müssen stärker auf gesellschaftspolitische Fragen abstellen oder uns damit beschäftigen oder, was du jetzt angesprochen hast, auch kulturelle, ästhetische Fragen irgendwie mit berücksichtigen. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob du sehr viel Freiraum hast, quasi deine eigenen Lehrangebote zusammenzustellen, aber wie gehst du da sozusagen vor, vielleicht auch ein bisschen an dieser, ja, dem Mythos zu nagen quasi und es und ein bisschen anders ähm, aufzustellen, wer wie Architektur machen kann?
0: Ja, also das ist definitiv ähm, bei uns am Institut, am Getas, unsere Praxis, dass dieser Mythos im Prinzip keine Rolle spielt und dass wir eben andere Formen der Raumproduktion, aber auch des Nachdenkens über Raum, des Verstehens von Geschichte und geschichtlichen Zusammenhängen, dass wir das in den Fokus stellen. Feministische Theorien sind wichtig für uns, rassismuskritische, dekoloniale Theorien sind wichtig für uns und ein ähm, weiterer wichtiger Aspekt, in dem eigentlich viele dieser Themen zusammenkommen, ist auch die Frage der Klimagerechtigkeit oder mhm. auch einfach die die große globale Frage, die eigentlich über uns schwebt. Und das schon ein wichtiges Themenfeld, was wir eben versuchen, nicht nur in der Lehre oder auch in der Forschung zu bearbeiten, sondern es ist auch ein großes Ziel, das sozusagen in die Zivilgesellschaft mhm. rauszutragen und eben in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen auch Kontexten lokal im Braunschweig, aber auch eben andernorts eher sozusagen auch mit der Zivilgesellschaft ähm, ja. in Austausch zu kommen.
1: Ja, ich finde das total spannend und würde gerne jetzt so ein bisschen überleiten in diesen Forschungsschwerpunkt oder eben auch aktivistischen Schwerpunkt, wie ich es nennen würde, den du verfolgst. Also zu sagen, Architektur ist irgendwie eine Praxis, die von vornherein sich mit lokalen, äh, politischen, gesellschaftlichen Bedingungen irgendwie auseinandersetzen muss. Und wie du das quasi so verortest äh, an Projekten mit oder über die du arbeitest. Ich weiß, dass du dich mit einem Projekt am Hermannplatz in Berlin-Neukölln beschäftigst und genau, wird dich vielleicht einladen, darüber ein bisschen zu erzählen, um was Pro Projekt handelt es sich da? Ist es ein Neubau? Ist es ein Umbau? In welcher Planungsphase steht das und wie bist du in dem Ganzen involviert?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, dieses Vorhaben am Hermannplatz in Neukölln im Moment vor allen Dingen in einer Diskursphase steckt, mhm. die aber sozusagen seitens der Senatsverwaltung in Berlin inzwischen in planerische Bahnen gelenkt wird. Mhm. Den Diskurs hat der Eigentümer des Gebäudes und der Warenhauskette Karstadt initiiert, indem dieser Eigentümer Siegner mit ArchitektInnen zusammen, mit David Chipperfield Architects Planungen angestellt hat und diese Planung eben medial kommuniziert hat und eben auch äh, im Stadtentwicklungsamt von Kreuzberg vorgestellt hat. Mhm. Also im Prinzip so einen diskursiven Anstoß gegeben hat, auf den dann Zivilgesellschaft und unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche PolitikerInnen sich dann mit eingeschaltet haben und das sozusagen herausgefordert haben. Mhm. Und dann gab es aufgrund von Corona eben die Schließung von Karstadt-Warnhäusern in ganz Deutschland, weswegen der Eigentümer in Berlin die Möglichkeit hatte, in einer Absichtserklärung zu verhandeln, dass sie drei Filialen in Berlin doch nicht schließen, wenn sie hm. im Gegenzug dann. Zum Beispiel am Hermannplatz grünes Licht bekommen für ihre Planungen und das war ein Wendepunkt. Da wurde sozusagen dieser Diskurs plötzlich zu einer Absichtserklärung, in der der Senat sich praktisch verpflichtet hat, ein Masterplanverfahren einzuleiten. Und es geht bei diesem Projekt darum, dass eben das bestehende Gebäude, das ist ein ziemlich eklektischer, würde ich mal sagen, mhm. Bau, also es ist ein Nachkriegsbau, der aber dann in den 2000ern nochmal umgebaut wurde und dieser Bau soll zu einem großen Teil abgerissen werden und an der Stelle soll ein Gebäude wiederhergestellt werden, was 1929 dort stand. Das mhm. ist eine Art deko ja. mit zwei großen Türmen, die knapp 70 Meter hoch sind insgesamt und erinnert so ein bisschen an Berlin-Babylon und Chrysler ja. und die wilden 20er. Genau, genau. Ja, ja. Und als diese Nachricht eben in den Zeitungen veröffentlicht wurde, war ich erstmal total schockiert und wusste nicht, ob das ein Witz sein soll. Ja. Weil das wirklich, ähm, also es war 2019, alle diskutierten über die Klimakatastrophe und Fridays for Future und weltweit Unruhen und so weiter und so fort. Na, und in Neukölln eben Verdrängung, 150 Prozent Mietsteigerung, 300 Prozent Bodenpreissteigerung. Die Leute wissen nicht mehr, können wir da wohnen oder nicht mhm. in den nächsten 20 Jahren. Also so in dieser Situation kommt plötzlich diese Vision. Hier. Wir mhm. wollen hier die goldenen 20er wieder auferstehen lassen. Und die Berichterstattung war entsprechend dann auch, die haben von altem Glanz gesprochen und dass Neukölln wieder auferstehen wird. Ja. Also wirklich äh, eins zu eins Zitate. Das war ziemlich schockierend. Mhm. Und ich habe dann relativ schnell beschlossen, dass ich irgendwie aktiv werden muss. Genau. Und so ist dann im Prinzip die Initiative Hermannplatz entstanden, die sich eben nicht klassisch aus ähm, stadtpolitischen Initiativen zusammengesetzt hat, sondern eben aus stadtpolitischen aktiven Leuten und antirassistischen Leuten. Ja. Das ist auch deswegen so, weil ziemlich genau als das Projekt sozusagen öffentlich wurde, kam eben auch raus, dass der Gründer von Signa in diesem berühmten Ibiza-Video auch benannt wurde als einer der mutmaßlichen Großspender mhm. der extrem rechten FPÖ in, in Österreich. Österreich. Mhm. Und das war eigentlich einfach so ein Moment, an dem diese beiden Dinge zusammenkamen, und ähm, dieser Moment hat eben ganz viele sehr unterschiedliche Leute, die sich mit unterschiedlichen Belangen in Neukölln beschäftigen, zusammengebracht. Ja. Und ich erwähne das deswegen, weil ich mich eben auch in meiner Forschung damit beschäftige, inwieweit eben dieses ähm, Wiederaufleben lassen von historischer Architektur in sozusagen Kombination mit ja, globalen InvestorInnen oder eben Immobilienwirtschaft, Inwieweit das in migrantisierten Bezirken eben auch bestehende Ungleichheiten, bestehende Diskriminierung und Rassismen auch nochmal verstärkt. Oder eben die dominante nationale Erzählung auch nochmal zementiert, symbolisch zementiert, aber eben auch materiell. Ja. Und damit diesen ständigen Kampf um Identität und wer gehört dazu und wer mhm. nicht, bis zu einem gewissen Grad durch diesen Rückgriff auf die Vergangenheit sozusagen städtisch, städtebaulich, architektonisch klärt, in ja, Anführungszeichen. Ja, ja. Genau,
1: im Grunde genommen versucht abzuschließen oder, genau. oder abzuwirken, wenn wir jetzt... Äh, krasser sind. Ich finde es wahnsinnig spannend, dieses Fallbeispiel, weil eben durch diese Rekonstruktion der Geschichte ja diese Fragen auftauchen, wessen Geschichte, wessen Glanz, wessen Raum ist es heute oder war es damals und wie du richtig sagst, im quasi aktuellen oder zeitgenössischen Neukölln ist dieses Bedürfnis vermutlich eher keine Mehrheitsmeinung, den, den Glanz wieder auferstehen zu lassen. Nun heißt die Folge Architektur und Intersektionalität und Intersektionalität ist ein riesiges, sehr kompliziertes Wort. Ich möchte dich nichtsdestotrotz fragen, wie du Intersektionalität verstehst, praktizierst, theoretisierst, wie auch immer dich dem annäherst, damit wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr einbetten können, was du erzählt hast, auch über die Initiative Hermannplatz, die sich sowohl aus stadtpolitischen als auch aus antirassistischen
0: Initiativen und Akteurinnen zusammensetzt. Intersektionalität, jetzt nicht als Begriff, mhm. sondern als Konzept, wurde von einer schwarzen Kommunistin Claudia, Jones zum ersten Mal beschrieben, in den 40er Jahren schon, die eben damals festgestellt hat, dass schwarze Frauen in den USA dreifach unterdrückt sind und dass diese dreifache Unterdrückung etwas ist, was auch einen qualitativen Unterschied der Unterdrückungserfahrung ausmacht. Und was ich an ihrer Beschreibung so interessant finde, ist, dass sie gesagt hat, dass sozusagen das Verbessern der Lebensverhältnisse der schwarzen Frau in den USA würde im Prinzip auch die Verbesserung der Lebensumstände des weißen männlichen Arbeiters zur Folge haben. Mhm. Und dass sie sozusagen dieses Konzept genommen hat, um verständlich zu machen, dass es sozusagen nicht um einen Wettbewerb der unterschiedlichen Identitätsposition oder Konstruktionen geht, sondern dass es um eine Dezentrierung geht, die aber nicht bedeutet, dass diejenigen, die bisher sozusagen ProtagonistInnen waren, dass die einen Nachteil davon haben werden, sondern mhm. dass es darum geht, durch diese Dezentrierung für generelle Gleichberechtigung zu sorgen. Also nicht für eine generelle Gleichberechtigung, sondern für eine umfassende Gleichberechtigung, die wirklich viele Menschen umfasst und nicht die Menschen, die als Norm festgelegt wurden. Weil wir sprechen eben in dieser Zeit, vor allen Dingen eben auch, wenn wir über die Arbeiterinnenklasse sprechen, um eine Zeit, die allererste Identität oder die allererste identitäre Konstruktion war eigentlich der weiße, männliche Arbeiter, mhm. für den sozusagen bessere Arbeitsbedingungen, bessere Lebensbedingungen und so weiter und so fort gefordert wurden. Und, und was da natürlich gerutscht ist, war einmal die Frau, die zusätzlich zu den Produktionsarbeiten auch die Reproduktionsarbeiten zu Hause erledigen musste. Und da kommt eben Claudia Jones und sagt, und die schwarze Frau ist nochmal unterdrückt und benachteiligt, weil sie eben auch rassistische Diskriminierung erfährt. Mhm. Und in dem Moment, in dem diese Frau ins Zentrum gestellt wird, werden natürlich auch die anderen Formen der Diskriminierung thematisiert. Und in diesem Prozess Gerechtigkeit herzustellen, wird alles sozusagen zusammengedacht und nicht universell auf eine Identität zugespitzt. Sondern ja. eben dieses Auffächern, dieses Aufbreiten mhm. und die Komplexität verstanden, damit auch diejenigen mitgedacht werden, die ansonsten unsichtbar sind.
1: Ja. Und ich finde also erstens vielen Dank für diese bewundernswert verständliche Definition von einem wirklich komplexen Begriff. Du hast jetzt gesagt, es soll Komplexität besser verstanden werden und quasi auch so eine Aufspaltung von verschiedener Diskriminierungsform irgendwie verständlich gemacht werden. Und gleichzeitig wird dadurch ja auch die Verschränkung dieser verschiedenen Diskriminierungsformen besser deutlich. Eben zu sagen, es geht nicht nur um die eine Form, die alles überdeterminiert oder bestimmt, sondern um verschiedene Formen von äh, Diskriminierungserfahrung, die auch unterschiedlich gewichtet zusammenspielen können aber eben ja ganz konkrete Auswirkungen dann haben von wer engagiert sich politisch wer hat Zeit irgendwie einen Ankündigungstext der Bezirksverwaltung zu lesen wo was erzählt wird wie sich der Bezirk verändert und jetzt würde mich dann noch mal interessieren wie das sozusagen in einer lokalen Praxis aussieht, also Partizipationsprozesse zu gestalten, wie beispielsweise dieses Ding am Hermannplatz. Wie kann man das dann begreifen, dass unterschiedliche Leute, die unterschiedlich diskriminiert oder marginalisiert sind, auch Teil davon sind und ähm, an solchen Veranstaltungen vielleicht sich mit
0: engagieren können oder ja auftauchen sozusagen in der Planung, mhm. in der Vision. Was ich eben in meiner Beobachtung festgestellt habe, ist, dass eben ein eklatanter Unterschied besteht in den Räumen dieser Partizipation und dem Hermannplatz selbst.
1: Also und mit Räumen meinst du jetzt sowohl irgendwie Diskussionsräume und, und, und quasi Verhandlungsräume als auch Orte, an denen sich Leute treffen, um irgendwie genau. informiert zu werden oder Beteiligung irgendwie genau. zu praktizieren. Also die
0: Veranstaltungsorte genauso ja. wie die Diskussionsteilnehmenden. Mhm. Und, ne, weil der Hermannplatz ist ein extrem spannender, sehr gemischter Ort. Und da sind eben Menschen aus den unterschiedlichsten Communities, aber auch unterschiedlichen Klassenzugehörigkeiten. Also wir haben da jetzt keinen Platz, auf den sich zum Beispiel wohnungslose Menschen nicht aufhalten dürfen oder ja. so. Ne? Also es ist ein sehr heterogener Platz, der, wie ich finde, den Stand unserer Gesellschaft ähm, auf eine sehr ehrliche Art und Weise repräsentiert. Ich schätze diesen Platz sehr und für mich ist es ein, ein sehr diasporischer Raum an dem sozusagen die unterschiedlichen diasporischen Communities zusammenkommen und, und eben eine ganz spezifische Atmosphäre schaffen. Das gibt es, glaube ich, in der Art nicht an vielen Orten. Und die Räume und diese Veranstaltungen, die aber von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklungen wohnen, organisiert wurden, waren extrem anders. Und es gab zwei unterschiedliche Formate. Es gab einmal eine Auftaktveranstaltung für circa zwei bis 300 Menschen, unweit vom Hermannplatz. Und es gab eben mehrere Ziel. Gruppenwerkstätten, die eben in einem kleineren Kreis waren und wo im Prinzip vor allen Dingen Verwaltungsmitarbeitende, äh, Mitarbeitende von Organisationen, Vereinen und so weiter und so fort eingeladen wurden. Und
1: das lief quasi per Einladung.
0: Genau, das, diese Zielgruppenwerkstätten liefen per Einladung und diese Auftaktveranstaltung war aber sozusagen öffentlich eingeladen, wobei die Einladungszirkulation ein bisschen seltsam Klar. vor sich ging. Und auch vielleicht die Ästhetik der Einladung oder überhaupt so die... Genau, aber ich muss sagen, dass im Vergleich zu den Zielgruppenwerkstätten war die Auftaktveranstaltung noch relativ gemischt. Es gab migrantische Menschen, es gab jüngere und ältere Menschen, es gab Menschen, die da wohnen und die da arbeiten. Bei den Zielgruppenwerkstätten war es durchweg schockierend, hm. dass sozusagen ich war bei jeder dabei, dass ich im Prinzip jedes Mal die einzige migrantische Person war. Und nur auf einer Werkstatt war das Genderverhältnis schockierend schlecht, zu so nur weniger als einem Drittel mit Frauen besetzt. Ansonsten war das eigentlich nicht so das Problem. Und hier kommen wir zum Thema Intersektionalität, weil ich glaube, dass wir sozusagen, was die paritätische Konzeptionierung von solchen öffentlichen Veranstaltungen betrifft, sind wir schon, glaube ich, relativ weit. Ich würde sagen, es läuft oft genug noch schief, mhm. aber da ist zumindest ein Bewusstsein da. Was aber das betrifft, ob und wie Menschen repräsentiert oder anwesend sind, die betroffen sind, und das ist natürlich in einem Quartier wie Neukölln oder Kreuzberg, die sehr gemischt sind und heterogen sind, wo es eben viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Herkunftsbiografien gibt, ist es eine sehr relevante Angelegenheit. Und was das betrifft, waren diese Veranstaltungen alle nicht repräsentativ. Und das hatte damit zu tun, dass dieses Bewusstsein für die Frage der Intersektionalität überhaupt nicht vorhanden war. Du
1: hast jetzt gesagt, es ist irgendwie an manchen Stellen repräsentativ oder man merkt sozusagen, dass da schon sich Dinge bewegt haben und dass das vielleicht auch als Ziel gesehen wird. Aber Intersektionalität als Planungsziel oder als quasi institutioneller Bestandteil von Partizipations- oder Planungsprozessen ist noch nicht so weit verankert. Ja, ja. Das
0: gibt es im Prinzip noch gar nicht. Ja. Dafür gibt es auch seitens der Verwaltung überhaupt kein Bewusstsein, und ich glaube aber auch, weswegen diese Diskussion auch gesellschaftlich breiter geführt werden sollte, hat damit zu tun, dass wir denken, na gut, Frau mit Sternchen und Frau mit Sternchen ist gleich, aber das ist nicht der Fall. Mhm. Also eine Frau, die muslimisch gelesen wird, ist mit nichten gleich wie eine Frau, die nicht muslimisch. Auftritt Absolut. Oder eine schwarze Frau ist nicht auf der gleichen Ebene in dieser Gesellschaft wie eine weiße Frau. Strukturell und institutionell na, gibt es da eben Fakten, gibt es Diskriminierung und so weiter und so fort. Also ich spreche nicht von Formen der Diskriminierung auf der zwischenmenschlichen Ebene, sondern mhm. auf der strukturellen und auf der institutionellen Ebene. Absolut. Das heißt, wenn sich eine Verwaltung dafür entscheidet, wir laden vor allen Dingen Verwaltungsmitarbeitende, Mitarbeitende von Organisationen und Vereinen ein, hat sie sich aufgrund des blinden Flecks, nämlich ja. der Nicht-Auseinandersetzung mit der Frage von strukturellem Rassismus, sich indirekt dafür entschieden, praktisch und faktisch nur weiße Menschen einzuladen. Mhm. Oder Menschen, die ausreichende Deutschkenntnisse haben
1: und sich auf eine Art und Weise artikulieren können und so weiter. Da gibt es genau. ja sozusagen noch weitere Kriterien, die, die genau, quasi das ist implizit
0: es. gesetzt werden. Genau. Ja. das wäre der nächste Punkt, dass mhm. sie im Prinzip nur Menschen eingeladen haben aufgrund ihrer Arbeitszugehörigkeit. Mhm. Und diese Zugehörigkeit eben in den Verwaltungsebenen definiert wurde. Das heißt, wenn ich eine Arbeiterin bin oder wenn ich irgendwo putze, werde ich da automatisch nicht eingeladen. Mhm. Und das ist natürlich eine Art von Diskriminierung mhm. äh, aufgrund der Klassenzugehörigkeit, die eigentlich schockierend ist. Ja. Die aber sozusagen gar nicht angesprochen wird, weil es heißt, ja, wir haben uns halt entschieden, so einzuladen. Wir haben das ja nicht so gemeint. Mhm. Wir grenzen ja nicht sozusagen die Person aus, die im Rathaus reinigt, mhm. sondern wir haben uns einfach entschieden, wir wollen die ExpertInnen, die sich mit Verkehr auskennen. Ja, ja. Und das ist halt so eine Art von Diskriminierung, die nur kritisiert werden kann, wenn man einen intersektionalen Ansatz hat.
1: Ja, ich finde es wahnsinnig spannend ähm, zu merken, wie das ja dann auch ein faszinierender Beweis dafür ist, dass Architektur und Planung keine neutrale Praxis ist, sondern eben hochpolitisch und mit wahnsinnig vielen Aushandlungsprozessen und verschiedenen Positionalitäten und dem ja, Ausverhandeln von diesen Positionalitäten eigentlich sich zu beschäftigen hat. Ja. Und äh, quasi ein viel unruhigeres Gewerbe ist eigentlich, als schöne Oberflächen herzustellen. Ja. Das ist ein... Ein Bestandteil natürlich und ich kann das vielleicht auch leichter sagen, weil ich keine ausgebildete Architektin bin, aber eben, das wirklich nicht das Ganze sozusagen der, genau. der Rechnung ist. Ja. Genau.
0: Und dieser Jargon, muss ich sagen, den wir teilweise in den Büros pflegen, wie zum Beispiel Worte wie attraktiv oder identitätsstiftend oder Proportionen oder, oder, oder Aufwertung, ist mhm. ein wirklich inflationärer Begriff dass die einfach eine ganz andere Bedeutung haben im realen Raum, ja. wenn wir mit betroffenen Menschen sprechen. Mhm. Und dass dieser Austausch eigentlich ausschlaggebend sein sollte, wenn wir uns entscheiden, zu bauen oder nicht zu bauen. Und für mich ist das Nichtbauen genauso eine Option wie das Bauen. Ich habe es erwähnt, aber ich glaube, so, um das nochmal zuzuspitzen, der Hermannplatz ist ein Raum, der von Menschen benutzt wird, die mehrfach diskriminiert sind. Und genau diese Betroffenen, für die eigentlich ein Partizipationsverfahren da sein sollte, waren nicht anwesend. Mhm.
1: Und die Möglichkeit oder die Vision, die jetzt angeboten wird, ist im Grunde genommen nicht für diese mehrfach diskriminierten Menschen gedacht. Sondern das ist quasi, es gibt eine Lücke zwischen dieser Vision oder dem Vorschlag und dem, wie der Raum bereits genutzt wird. Es ist ja nicht so, als wäre es ein toter, ungenutzter Raum, sondern er wird halt anders genutzt, als sich das scheinbar jetzt Investorinnen oder der Eigentümer äh, vorstellen. Und genau. da versucht man dann sozusagen auch zu überschreiben, wie der Raum bereits genutzt wird. Ja,
0: ich glaube, es kommt nicht ungelegen, dass sozusagen die Betroffenen nicht anwesend sind. Mhm. Und es macht die Sache leichter und billiger. Weil ich glaube, eine Sache ist natürlich, dass in der Verwaltung das Wissen oder auch die, die Kenntnisse zum, zu, zum Thema fehlen. Der andere Aspekt ist die Finanzierung, mhm. weil das natürlich auch ein ganz anderer Aufwand ist. Klar. Und in dem Moment, in dem es um Gelder geht mhm. ne, und man das extra finanzieren müsste, haben wir es nochmal mit einer ganz anderen Ebene zu tun. Ja. Und da wird es ganz schnell radikal. Nee, das können wir auf keinen Fall machen. Mhm. Das gibt es auch im ganz Kleinen. Ich bin auch Bürgerdeputierte im Stadtentwicklungsausschuss in Neukölln. Und auch da gab es eine ähnliche Diskussion. Hier gibt es einen Flyer. Wir machen ein neues Beteiligungsformat ähm, auf der Sonnenallee. Und dann kam die Frage, ja gut, wo wird das verteilt und wird das noch übersetzt? Und dann war gleich, nö, dafür haben wir gar nicht das Geld. Das, mhm. äh, das kommt nicht in Frage.
1: Ja, das sind quasi diese weichen und harten Faktoren und eben auch das Versprechen vielleicht, Offenheit, Diversität, Vielfalt zu leben in der Stadtgesellschaft und dann aber nicht den Weg zu Ende zu gehen, um das wirklich mit all den Vorkehrungen, die es benötigt, sozusagen zu, zu realisieren.
0: Ja, in dem Moment, in dem sozusagen Ressourcen anders verteilt werden müssen, in dem Moment, in dem Privilegien vielleicht zurückgenommen werden müssen, da wird es dann schwierig.
1: Ja, ja, Nilufa, vielen Dank. Es ist wirklich wahnsinnig spannend gewesen, sowohl auf theoretisch abstrakter Ebene zu hören, was bedeutet Intersektionalität und was hat das auch zu tun mit architektonischer Praxis oder urbaner Praxis und gleichzeitig viel zu lernen von einem sehr spannenden Projekt am Berliner Hermannplatz in Neukölln. Ich danke dir für deine Offenheit und für deine sehr präzise Art. Ich fand es wahnsinnig äh, inspirierend zu hören, wie du schon im Studierendenalter gesagt hast, nein, danke für diese Pyramide, an der man angeblich ganz unten anfangen muss. Vielleicht können wir das zum gemeinsamen Appell verändern, zu sagen, das muss auch nicht so laufen. Also man kann durchaus Praktika machen und in Berührung kommen mit Planungs- und Architekturbüros, wo Hierarchien vielleicht mittlerweile anders gedacht werden. Aber insgesamt das auch als wirkliche Alternative zu sehen, Architektur nicht nur so zu denken. Und ja, für mich auch als Stadtsoziologin, die ja quasi nicht selber baut, aber gerade solche Partizipationsprozesse irgendwie mit begleitet oder sich dafür interessiert, finde ich vor allen Dingen die Fragen, die du stellst, total relevant. Nämlich, welche Bevölkerung meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, eine diverse Stadtgesellschaft? Was bedeutet das? Wie gehen wir ganz im alltäglichen Umgang mit Mehrfachdiskriminierung um? Was sind wir bereit, auch an Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dieser Mehrfachdiskriminierung zu begegnen? Und ja, was bedeutet das dann eigentlich, für dieses Recht auf Stadt. Ich danke dir herzlich. Das war ein ganz toller Abschluss dieser Podcast-Reihe, die auch ein wilder Ritt durch verschiedene Zeiten und Praktiken und Projekte war. Dann wünsche ich dir jetzt alles Gute für deinen weiteren Weg in Braunschweig, Berlin und sonst wo. Und freue mich sehr, dass du heute da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Nilo Fatageri, die Initiative Hermannplatz und das Recht auf Stadt erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Dreisat ist außerdem noch bis September dieses Jahres die Architektinnen-Doku Frauen bauen verfügbar. Dort kommen auch einige Gesprächspartnerinnen aus diesem Podcast zu Wort. Ich bin Friederike Lander-Donnelly und das war die letzte Episode von Stadt, Raum, Frau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt und in der App eurer Wahl bewertet. Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Argon Lab. Produzentin Johanna Behre. Autorin und Moderatorin Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald. Studio We Are Producers Berlin. Grafik Konstantin Gramalla